0: Heute sitzen wir wieder in den Katakomben des Schmackes an der Hohen Straße. Also vielen Dank wieder an Nippel und das Team, dass wir im Schnapskeller sein dürfen. Ähm, letztes Jahr vor dem Heimderby habe ich bei Facebook so ein bisschen über die Derbys Anfang und Mitte der 2000er Jahre geschrieben. Und danach sagte jemand scherzhaft, ich habe da gegen Schalke gehetzt. Und das sollte man zu einer guten Tradition machen, ein bisschen humorvoll hetzen. Und ja, deswegen machen wir das jetzt noch mal als Podcast. Heute geht es also ums Derby. War übrigens die Idee eines Schalke-Fans, den ich dann äh, aber selbst gar nicht eingeladen hatte obwohl das auch seine Idee war. Also vielen Dank trotzdem für die Idee. Ich habe aber trotzdem Verstärkung eingeladen und habe mir den Christian eingeladen. Ähm, Christian, wer bist du? Was machst du? Seit wann bist du BVB-Fan? Erzähl einfach mal.
1: Ja, hallo. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt in einer Reihe berühmter Podcaster, die schon mit dir in diesem interessanten Ambiente in einem Stadtskeller diskutieren durften. Ähm, ja, wie du schon richtig gesagt hast, ich heiße Christian, bin zum Glück kein Schalke-Fan. Der Kelch ist glücklicherweise an mir vorbeigegangen. Bin ja klassischerweise BVB-Fan geworden Anfang der 90er mit den großen neongelben Erfolgen. Das ließ sich in der Grundschule nicht so richtig ausblenden. Ähm, selber komme ich aus Essen, also auch gar nicht so weit weg von Dortmund. Ähm, ich würde sagen, meine erste Berührung mit Fußball war so die WM 1990, da war ich acht Jahre alt. Also Italien 90. ja. Genau, Italien 90, ne, Jahre ja. 82. Und dann die großen schwarz-gelben Erfolge, die nicht spurlos an mir vorbeigegangen sind. Ich ähm, habe dann das große Glück gehabt, dass mein Patenonkel über irgendwelche Verbindungen oft mal Karten organisieren mhm. konnte. Und im Rahmen des Ausbaus der Südtribüne hat es dann auch irgendwie geschafft, mir von einem Arbeitskollegen eine Dauerkarte zu Na, organisieren. Cool. Die ich dann Anfang der 2000er auf meinen Namen umschreiben konnte. Ja, und ja. seitdem gehe ich eigentlich regelmäßig hin. Ähm, hab dann, wie das halt so ist, ne? Erst geht man mit Schulkollegen, dann gehen die Schulkollegen eigentlich oft genug. Dann lernt man zum Glück ein paar andere <lacht> Leute kennen auf der Tribüne. Ja. Ja. Und irgendwann ist man irgendwie drin in dieser Fanszene und dann ist es auch schwer, wieder rauszukommen. Und <lacht> seitdem verfolgt mich der BVB bis heute von morgens bis abends <lacht> und eigentlich alle Zeit.
0: <lacht> ja, sehr gut. sehr gut. Das ist doch schon mal super. Ja, Ich glaube, wir steigen einfach mal direkt ins Thema ein. Ich hoffe, ich natürlich noch tausend andere Fragen. hätte, Aber heute müssen wir uns, muss ich mich schon fast konzentrieren, beim Thema zu bleiben. Ja, wir wollen über die Derby sprechen. Was war so dein erstes Derby oder was waren die ersten Derbys, bei denen du warst? Also mein allererstes Derby
1: war Anfang der 90er im Parkstadion. Da war ich vielleicht... Acht Jahre alt, würde ich mal so tippen. Ähm, ich kann mich deswegen ziemlich gut erinnern, weil ich, und jetzt halt euch fest, ein gutes Zeugnis in der Schule hatte. <lacht> <lacht> und äh, im Rahmen dieses guten Zeugnisses mir ein Geschenk aussuchen durfte und meine Eltern gebeten habe, mir einen BVB-Schall zu kaufen. <lacht> Damals war das mit dem Merchandising noch nicht so, dass man das selbst, keine Ahnung, bei der freundlichen Fastfood-Kette um die Ecke bekommen hat, mhm. sondern man musste in diese Astreihen-Buden am Stadion mhm. gehen. Einfach kleiner eigentlich ja, ein eigener äh, Podcast-Wert, diese ja. Buden. Ähm, das nächste Spiel von BVB war eben in Gelsenkirchen und mein Vater ist dankenswerterweise mit mir hingefahren. Wir haben vor dem Stadion auch zwei Karten gekauft. Das war auch alles damals gar nicht teuer. Ich glaube, deine mhm. Sitzplatzkarte kostete 30 Mark. Ähm, ich meine, ich durfte sogar umsonst mit rein und auf dem Schoß sitzen. Ich habe einen BVB-Schal gekauft, geschenkt bekommen. Und saß dann neben der Nordkurve in einem Block nur mit Schalkern, Mit einem BVB-Schal.
0: Und den Schal gibt's noch. Den Schal gibt es
1: noch, genau, den gibt es noch. Der äh, liegt auch noch bei meinen Eltern. Mein Vater tut aber so, als wäre es sein Schal. <lacht> Weil er sich natürlich auch die ganzen Sprüche anhören müsste Und ich meine, es waren andere Zeiten. Ne? Zum Glück war ich ein Kind, ich glaube ich. Ja, das, war das hätte ja. sonst auch problematischer enden können. Ja, das Spiel ging 0-0 aus, war also die beste Werbung für das, was folgen konnte. Nachher würde ich sagen, immerhin Punkt. Ne?
0: <lacht> ja, immerhin Punkt, weil ich weiß noch, dass wir Anfang der 90er, als Gelsenkirchen wieder aufgestiegen ist, direkt da mal 5-2 oder sowas ja. verloren haben, glaube ich. Und dann erst das Heimderby. Mein erstes Heimderby. Ich
1: habe extra nachgucken müssen gestern. Also Pini ist ein guter Gastgeber und hat mir äh, ein Interviewleitfaden zur Verfügung gestellt. Ich würde diese ganzen Daten dann überhaupt nicht mehr hinkriegen. Ähm, ich meine, das wäre das Derby gewesen, wo Jens Lehmann am Ende ah. unrühmliche Berühmtheit erlangt hat, weil er den Ausgleich geköpft hat. Also ich bin auch einer derjenigen gewesen, die bei Lehmann immer gedacht haben: Derby ohne Lehmann. <lacht> Wieder 11 <lacht> gegen 11 statt 10 ja. gegen 12. <lacht>
0: ja, in Lehmann damals noch auf der anderen Seite. Ja. Ähm, ah, krass. Ähm also jetzt könnte ich nach dem ersten Derby-Sieg fragen, aber das, das, da kommen wir gleich, glaube ich, noch mal zu. Mhm. Also ich habe an meiner ersten Derbys auch gar nicht so viele Erinnerungen, ehrlich gesagt, an die Heim-Derbys, weil es auch nie, also wir haben auf jeden Fall nie gewonnen. Ja, das, <lacht> Und <ich> so <lacht> das erste Derby, was ich dann noch ein bisschen mehr, also gut, unspektakulär haben wir natürlich oder ungut, haben wir natürlich 4-0 zu Hause verloren eines meiner ersten Derbys. Das war dann so September 2000, glaube ich. Am nächsten Tag gab es dann noch ein A-Jugend-Derby. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ausgegangen ist, aber da standen Dortmunder und Schalke immer noch einigermaßen gemütlich und um platz rum teilweise zusammen, also ganz andere Zeiten. Aber das Erste, woran ich mich dann noch ein bisschen fanmäßig mehr erinnere, war. Einerseits das Pokalderby auch so äh, irgendwie Herbst 2000 in Gelsenkirchen, dann haben wir im Pokal da gespielt mhm. und das wurde unter anderem, habe ich das in Erinnerung, weil da so viel gezündelt ja, wurde, ja. wie verrückt, also im Parkstadion wurde da, zumindest bei den letzten Spielen, bei denen ich da war, ja immer wie verrückt äh, abgefackelt.
1: Ja. Also kann ich so bestätigen, war, so lange, soweit ich mich erinnern kann, auch meine erste Berührung mit Pyrotechnik in dem Sinne, dass man mittendrin stand mhm. und... Äh, also ich glaube, bis zu der Fahrt, die es nie gab in ihrhofe war es das äh, prägendste Ereignis... <lacht> Mit Pyrotechnik, wo ich auch wirklich zwischendurch gedacht habe, oh je, meine, ob ich hier wieder rauskomme.
0: Ja, es gab auf jeden Fall Leute, die auch das erste Mal Pyro da mit dem Stadion hatten, ja. vielleicht auch das einzige Mal. Und dann wurde alles da auf so einen riesigen Haufen auch gekippt genau. und so. Ja. Hier, so wurde so durchgegeben ja. und äh, zack. Also von führenden Brandschussexperten
1: empfohlen. Ja, ja, ja. Das ist sehr gut
0: gemacht auf jeden Fall. Und ähm, danach war ich nochmal im Parkstadion. Das war das letzte Derby im Parkstadion da, also ich glaube, da gab es auch Pyro, vor allem hatten wir aber alle so weiße Anzüge. Ja, also Maleranzüge, Maler genau. Ja.
1: Die haben ja später noch mal Berühmtheit erlangt, als die Kölner die auch getragen haben. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ich selber hatte keinen Maleranzug an, aber meine jetzige Ehefrau ist mir in Erinnerung in einem Maleranzug. Aber
0: du hast du nicht im Maleranzug kennengelernt?
1: Nee, ich, kan ich kannte sie damals noch nicht. So. Ähm, ich sie, also Ich kannte sie schon vom Sehen, aber habe sie erst später richtig kennengelernt. Ah okay. <lacht> aber sie trug einen Maleranzug und ich mache mich heute noch gerne darüber lustig. Ja, cool. Ja, ähm. da war ja das Motto sozusagen, äh, ja... Die kontaminierte Arena, oder Arena, was man nicht, kontaminierte Stadion endlich niederreißen zu können. Ne? Ja,
0: ja richtig. Und ich weiß nur, das war dann. Das Spiel war, glaube ich, auch total scheiße. 0-0, Billy Rainer hat irgend so ein Ding noch verballert. Das ist das Einzige, was ich noch in Erinnerung habe. Also Und äh auf jeden Fall weiß ich noch, dass wir dann nachher immer gesungen haben, wir wollen raus aus dem Ghetto. <lacht> das war so der Hit auf dem Rückweg und ähm, generell fand ich sehr interessant. Also vorher war ich nie mit dem Zug angereist, da war ich dann mit dem Zug in Gelsenkirchen. Und äh, vorher natürlich alles einigermaßen strikt getrennt und dann kamen die Busse an, am Parkstadion an, alle wieder mitten durcheinander gelaufen. Ja, das <lacht> also, also in heutigen in, Zeiten wäre es kompletter Wahnsinn. In meiner Erinnerung
1: gab es ja auch nur einen Eingang, ne? ja. wo alle reingegangen weiß sind. Weiß ich gar nicht mehr. In, ja. also. <lacht> Da, da gab es den Eingang quasi hinter der Südkurve und selbst wenn man zur Nordkurve wollte, musste man quasi einmal ah, okay. um den ganzen Teppich da rumlaufen. Also der war da... Also heutzutage, da werden wir vermutlich heute noch öfter sagen,
0: also so wie es früher war, das ist heutzutage undenkbar. Also
1: aus sicherheitstechnischer Sicht unfassbar.
0: Ja, was ich auch noch aus der Zeit weiß, also ganz frühe 2000er, Ende der 90er, es war immer noch sowas einigermaßen Besonderes, wenn am Tag, als der FC Scheiße starb, gesungen wurde, also war ich schon immer ganz aufgeregt fast, also weil das, das kam noch nicht so häufig vor zu der Zeit und ich weiß, dass wir, das, wir als Desperados das sogar dann mal, aufgenommen haben und ins Internet gestellt haben, damit irgendwelche anderen Dortmunder Fans überhaupt äh, dieses Lied auch kennen und so. Ja,
1: also das war auch ein Punkt in dem Interviewleitfaden, den ich nochmal extra mhm. geprüft habe. Ähm, bei dem Champions-League-Qualifikationsspiel gegen Tempnitsche 1999, mhm. das ist deswegen so genau, weil ich es gestern nachgeguckt habe, habe ich das Lied zum ersten Mal gehört. Da stand ich oben im 82er, mhm. das war ja damals sozusagen der ähm, Treffpunkt der heute würde man sagen aktiven Fanszenen, ja. damals würde man vermutlich sagen eher asozialer Jugendlicher. <lacht> <lacht> ähm, und da wurde das Lied gesungen nach dem Spiel und ich habe es zum ersten Mal gehört, ich hatte schon mal ähm, zumindest so das Gefühl, dass ich es kennen würde, aber konnte es überhaupt nicht mitsingen. Und das Lied hat insofern eine prägende Bedeutung, weil man immer dachte, also wer das Lied kennt, der gehört wirklich dazu. Mhm. Das ist einfach ein Lied, was man Stimmt. kennen muss, das muss man auswendig lernen. Und äh, ich habe dann auch in der Schule die Internetrecherche genutzt, um mir den Text mal <lacht> <lacht> äh,
0: zu Gemüte führen zu können. Damals hatte ich zu Hause noch kein Internet. <lacht> ja, ähm, ich habe das, glaube ich, die ersten Male richtig äh, gehört, sogar bei Rot-Weiß Essen. Ja. Weil da war ich. Ich war mal Ende der 90er und dann wurde durchgesagt, dass die ein Testspiel gegen Gelsenkirchen haben, weil die waren ja ewig nicht mehr in einer Liga gewesen oder so und da wurde dieses Testspiel angesagt und dann wurde das richtig schön gesungen, ein bisschen anders gesungen als in Dortmund, genau. also das ist schon ein bisschen anderer Stil so, ja. aber naja, ich habe mir auf jeden Fall damals, also auch noch so die Anfangszeiten des Internets, dann sogar in einem in irgendeinem Geschäft die CD von Juliane Werding gekauft, <lacht> um das Original zu haben und das war übrigens am Rande des Reviermasters in Ober bei dem wir da gespielt haben und da habe ich mir im Zentro in Oberhausen diese CD gekauft. <lacht> ja, Gut.
1: Also so bekloppt bin ich nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, äh, ich weiß auch nicht, ob es die noch gibt, aber ich wollte das Lied schon haben. Naja, äh, ich, ich denke, es war nicht die beste aber CD, die ich jemals gekauft habe. <lacht> nee, das würde ich so unterschreiben,
1: aber äh, also der Bedeutung des Liedes in der damaligen Fanszene ist vermutlich mhm. schon ange äh, angemessen, dass man... Auch ein Todträger,
0: ja. woran man <lacht> noch gehört, dass andere Zeiten waren. Ne? Definitiv. Ähm, generell war damals ja auch aus meiner Sicht, das hatten wir auch schon ein paar Mal die Rivalität, schon ein bisschen mehr Folklore. Also man man kannte jetzt nicht unbedingt die äh, die, die Blauen und so und hatten wir schon ein paar Mal, dass eher so Bochum, äh, ja, genau. vom, vom Bochum man eher mal ein paar Mal auf die Nase bekommen ja. hat oder so und das da ein bisschen präsenter war. Das hat sich dann aus meiner Sicht geändert, als äh, ja als die Ultrazeiten anfingen noch und die Ultragruppen und so. Weil als Ultragruppe, also vorher waren wir viele so lose Fans, auch wenn wir mal fünf Leute im Fanclub waren oder mal acht. Mhm. Ähm, aber es war, wir hatten noch nicht so ein richtiges Feindbild, außer dieses äh, Folklore-Feindbild, wenn man dann Ultragruppen hat und die anderen Seiten haben auch Ultragruppen und auf einmal gab es da schon äh, konkrete Feinde, sage ja. ich mal. Da gab es schon dann mehr Feindschaft, würde ich sagen.
1: Ja, also kann ich ganz genau so bestätigen. Wie gesagt, ich bin ja so in den frühen 90ern BVB-Fan geworden und dann sukzessive mehr und mehr Entscheidungen gegangen. Und 97 war ja der große, das Herz des Fußball schlägt im Ruhrgebiet ja. Erfolg. Und im Zuge dessen, ich kann mich noch dran erinnern, ich war auf dem Friedensplatz beim Champions League Finale und habe das Spiel auf dem Friedensplatz verfolgt. Und da waren auch Schalker da mit Schalke. Das kann man sich, also das kann man sich heutzutage überhaupt nicht mehr vorstellen. Nee. Und das war sozusagen der Status der Rivalität, mit dem ich als erstes konfrontiert worden bin. Und dann hat das wirklich, ich würde auch sagen, zwei, drei Jahre gedauert, bis das in Dortmund sich wieder etwas mehr gefestigt hat, also Reviersubs zum Beispiel, das ist ein ja. Stichwort, die haben ja glaube ich auch das am Tag als FC Scheiße scheißestablied wieder ins Stadion getragen und dann, da muss ich dir auch recht geben, mit Aufkommen der Ultragruppen, mhm. da braucht man natürlich auch einen Gegner, ne? ja. also das, eine der definierenden Eigenschaften einer Ultragruppe ist eben auch die ah. gegnerische Fanszene und ja, das stimmt, am Anfang war es vielleicht mhm. auch wirklich eher Bochum, auch vielleicht mhm. der räumlichen Distanz geschuldet und weil vielleicht Bochum uns auch ein paar Jahre voraus war, ja. muss man ja auch vielleicht so konstatieren können. Definitiv. Ja. Ähm, aber dann, also zumindest spätestens mit Gründung der Ultraskelsenkirchen, habe ich schon das Gefühl, und das wird ja auch jeder bestätigen, dass die diese Feindschaft doch wieder klarere ja. Konturen angenommen hat und man wieder von einer richtigen Rivalität auch auf den Ringen sprechen kann.
0: Hast du zwei, drei Erinnerungen so, dass das wieder äh, konkreter wurde, die Rivalität? Also, also an eine
1: Sache wirst du dich besser erinnern können als ich. Es gab doch mal so eine Postkarte, ne? <lacht> ja, ich habe die bekommen
0: auf jeden Fall. <lacht> also ich habe die nicht
1: bekommen, aber äh, mein guter Freund Steffen, der hat sie auch bekommen.
0: War, war der Steffen auch bei Desperados? <lacht> er war auch bei Desperados. Okay, okay ja, ich glaube, ähm, es ja geleakt, ne? Ja, die wurde irgendwie geleakt, <lacht> wie auch immer. Und äh, da gab es auf jeden Fall vor dem Derby, das war dann schon, ich glaube... 2004? Ja, 2000. Da war ich irgendwie auf jeden Fall gerade im dritten Semester. Also wahrscheinlich irgendwie so, genau, Ende 2004, würde ich sagen. Vor dem Derby oder auf jeden Fall irgendwie Ende, im Dezember haben wir dann alle mal Postkarten bekommen, wo dann mhm. einige Anspielungen auf... Äh, auf unserer äh, Website von Desperados war und so ein paar nette Texte. Hallo Cowboy. Genau, hallo tapferer Cowboy, glaube ich, <lacht> weil äh, wir offensichtlich geschrieben haben, dass wir tapfer sind. Also ich glaube nicht, dass wir das so wörtlich geschrieben haben, aber ähm, also wir hätten da schon, glaube ich, geschrieben, dass wir jetzt gerade ziemlich viele neue und äh, coole Leute gewonnen haben. Mhm. Naja, und irgendwie irgendwie so war das. Und diese Postkarte habe ich auf jeden Fall auch noch.
1: Ja, also daran, das ist also einer der ersten großen Eklats, an die ich mich erinnern kann. Dann. Ich glaube, dann gab es auch noch ein Spiel, das muss vorher gewesen sein, wo immer angekündigt wurde, dass die Schalker an der Tankstelle, an der Rattankstelle mhm. im Kreuzviertel sein mhm. und sich dann, keine Ahnung, alle zehn Minuten wieder ein neuer Trupp aufgemacht hat, um <lacht> mal nachzugucken. Aber es waren überhaupt keine Schalker da. <lacht>
0: okay, ja, das äh, erzählt wurde auf jeden Fall auch immer viel. Ähm, oh, ja. <lacht> und also was ich noch in Erinnerung habe, war auf jeden Fall.. Ähm, dass wir dann, wir haben Anfang 2,4, glaube ich, äh, haben wir so ein Derby verloren, wo wir 12 Meter verschossen ja, haben. 0, 1, wo Elbe Sand, der ja, Elbe Sand, schluss. ich habe immer noch äh, Albträume von Elbe Sand. Äh, das Lied ist immer noch mein Lieblingslied, das Elbe Sand -Lied, aber äh, <lacht> ich habe trotzdem noch Albträume von ihm. Und ich weiß noch, dass da unter der Süd Südtribüne waren wir glaube ich, alle richtig sauer und dann haben viele gesagt, so jetzt rennen wir mal zur Nordtribüne, angekommen sind, glaube ich. Äh, ich habe das ein bisschen gesehen, sage ich mal, so 10 <lacht> bis 20 Prozent davon. Und äh, da haben die, die, die Schalker auch wirklich schon mal so Dortmund schals da vom Stadion verbrannt. Und dann äh, gab es da schon ein paar Backpfeifen beiderseits, glaube ich. Also das hatte ich noch gar nicht gesehen im Stadion. Das war auf jeden Fall, äh, nach diesem emotionalen Derby, blieb äh, das, glaube ich, nicht aus.
1: An das Spiel kann ich mich auf jeden Fall auch noch gut erinnern. Also inklusive des Eklats, dass äh, ich war mit meinem Bruder da, dass wir abends nach Hause gekommen sind und mein Bruder eine Flasche Sprudel in den Keller getreten hat, was <lacht> meinen besagten Vater mit dem BVB-Schein... Äh, so aufgewühlt hat, dass er dachte, es sei ein Einbrecher im Haus <lacht> und Wutschreie um die Treppe runter, <lacht> ja. 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 ähm, Aber ja, du hast, halt, mhm. du hast recht, also ähm, die Derbys wurden die wurden nicht nur quasi im Umfeld robuster, sondern mhm. auch zum Beispiel gab es ja Aktionen auf der Dortmunder Seite. Ja. Also, ähm, eine der ersten Choreos, die ich so von den Ultras mitbekommen habe, äh, war ja auch diese Krieg der Sterne Geschichte. Ja. Das war glaube ich 2002 sogar, ne? Ja. Ja. diese drei Blockfahren. Genau, so äh, Februar oder
0: sowas ja. 2002,
1: ja. Da gab es dann diese drei Blockfahren, also auch quasi der Gegner war es wert, optische Aktionen anzufertigen ja. und ähm, damals war das ja auch noch was ganz, ganz Neues. Das hat ja viel mehr Vorbereitungen, äh, also für Kurios die sehr klein sind, ja. aber viel mehr Vorbereitung und Koordination untereinander erfordert, als es heute bei den riesigen äh, Geschichten der Fall ist. Ne? Die, ja, absolut. teil halt Profis mittlerweile. Ne?
0: Ja, aber damals äh, schön im Fanprojekt da in dem Hinterhof treffen, um ein paar Sachen zu malen und Garage, so weiter. Ne? Das Imperium schlecht zurück hieß genau. die Kurier, ich, damals. Ja, das war schon eine große Sache und ähm, die Anreisen liefen auch ab da, da glaube ich, ein bisschen anders Vorher ist man mit dem Auto so, oder mit dem Sonderzug gefahren. Mhm. Ab da sind dann ja die Gruppen vielleicht schon äh, so ein bisschen geschlossen angereist, sage ich mal. Mit der Straßenbahn oder sowas. Äh, relativ äh, interessante Vorstellung Und, äh, heute noch. Ja, also
1: das haben wir ja im Vorgespräch auch vorhin kurz angesprochen. Ähm, das war ja im, im Sommer, ich glaube, es war das erste Bundesligaspiel sogar, war direkt Derby in Gelsenkirchen. Mhm. Und wir haben uns ja an der Sonne getroffen, also da haben wir uns früher oft getroffen und äh, hatten uns noch gar nicht entschieden, wie wir eigentlich anreisen hm. wollen und dann spontan hieß es dann, ach komm, wir fahren hier mit dem Zug von der Möllerbrücke, ja. äh, steigen dann um, fahren nach Bochum und fahren von Bochum mit der 302, ne, dem sogenannten Darwin-Express. Hm. <lacht> <lacht> ähm, und das haben wir auch durchgesetzt. Also es ist heutzutage ja undenkbar, dass man ja. äh, konspirativ mit, keine Ahnung, 200 Leuten da anreisen ja. kann, die dann auch noch Straßenbahn fahren. Haben allerdings nicht bedacht, dass es im August auch durchaus mal 30 Grad werden kann. Und wir ja, haben uns kaputt geschwitzt in dieser, in dieser Straßenbahn. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich. Also schwitzen kann ich ziemlich gut.
0: Gehört <lacht> zu also, meinen großen Sternen. Also ich weiß noch, dass wir auf jeden Fall auch mal irgendwann auch irgendwie per Straßenbahn angereist sind und äh, dann mussten irgendwann ziemlich viele Leute auf Toilette. Ja, und, 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 und haben irgendwie das. so äh, zehn Leute haben die Türen aufgehalten ja. und. Äh, 150 waren am Pinkeln oder so. Ich weiß <lacht> ja, gar nicht mehr, wo das war. Das war an der
1: Stadtgrenze, Bochum-Gelsenkirchen. Da okay. sind auch diese Fotos entstanden
0: mit dem äh, Stadtschild. Und die Leute da okay. hervorragend
1: dran pinkeln konnten.
0: Ah, ja, ja. Manche, ich, manche
1: Dinge sind immer noch gut.
0: Ich äh, bringe das immer in Verbindung mit dem Lied äh, 100 Jahre, also zu 100 Jahren, Jahresfeier von Schalke, 100 Jahre Dreck ich und Abstand 100 Jahre ja. S04. habe ich immer noch einen kleinen Ohrwurm von, auch wenn es <lacht> schon seit 15 Jahren jetzt fast nicht mehr aktuell ist. Gutes Lied auf jeden Fall. Ja, für mich. Also das beste Lied, ähm, auch natürlich dem
1: Leitfaden entnommen, ich wusste, dass das Thema kommt, mein Lieblings-Anti-Schalke-Lied ist das schwimmbad -Lied. Also wir füllen unser Schwimmbad mit dem Blut vom S04. Das hat auch also zumindest meine ersten Auswärtsjahre geprägt. wenn Wir da, da sind, wir sind ja immer Wochenendticket gefahren, ne? wir hatten ja kein Geld. Ja. Und wenn man dann auf der Rückfahrt von Stuttgart alle Mitreisenden <lacht> fragt, stellen Sie sich vor, Sie hätten ein Schwimmbad, womit würden Sie das denn füllen? Ich Und auch. es die obskursten Antworten gibt, aber man selber... Die allerobskurste noch im Petroat. Ich, <lacht> äh,
0: ich glaube, der Text war auch relativ simpel. Äh, ja. Wir füllen unser Schwimmbad mit dem Blut vom S04. Ihr seid ein großer Haufen Scheiße. Korrekt. Tod in S04, S04. Ja. Also relativ, äh, relativ leicht zu merkender Text auf jeden Fall. Ja, aber er gibt äh, die wesentlichen
1: Grundlagen im Verhältnis <lacht> wieder. Muss
0: ne? <Ja. lacht> man jeden auch mal sehen. Fall. Ähm, was habe ich hier noch so stehen? Was habe ich noch in Erinnerung? Es gab die ersten Choreos, das war das ja. Imperium schlägt zurück. Dann gab es auf jeden Fall eine Choreo mit der dunklen Gasse. Das ja. war, das war ich sagen, Ende 2004. 2004?
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Genau, weil ein halbes Jahr später kam dann ja am Ende der dunklen Gasse erstrahlt die gelbe Wand. Ja. Das war so auch, also das war dann auch schon wirklich eine größere Choreo Ende 2004. Ja. Und, also auch viel, viel Zeitaufwand, viel Geldaufwand und so. Das war dann schon eine ganz andere Größenordnung. Ich habe in sagen, Erinnerung,
1: dass die in der Dortmunder Fanszene als nicht so gelungen wahrgenommen worden ist.
0: Ja, also äh, insbesondere in meiner Fangruppe damals bei Desperados gab es da sehr, <lacht> sehr unterschiedliche ja. Sichtweisen, glaube ich, ob die jetzt, äh, ich sag mal, attackierend genug war und äh, ob wir jetzt vorher genug mitgemacht haben oder nicht, wie auch immer, das war dann natürlich immer, das war schon ein bisschen auch immer so ein Thema, wenn DES und TU eine Choreo machen und äh, TU hatte natürlich viel mehr fleißige Leute damals, allein schon weil es insgesamt mehr waren und so, es war dann auf jeden Fall immer auch so ein bisschen so ein Thema und insgesamt galt diese Choreo jetzt als nicht so 100% gelungen, würde ich ja, das sagen. Ist
1: also, das ist auch so meine Einschätzung und Erinnerung. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, das äh, war ja die dritte Choreo, meine ich, gegen Schalke. Ne? Die sein, erste ja. war Imperium steckt zurück. Hm. Und dann gab es diese bei dem Ebbe-Sand-Spiel, hm. die war wirklich geil, diese ganz Dortmund will den Derby
0: ah, ja, die, ich, die fand ich richtig geil. geil. Das ja.
1: Nach wie vor, glaube ich, also, mein, den damaligen Maßstaben entsprechend ja. die geilste Choreo, ja. die wir im Westfalenstadion äh, gesehen haben Absolut. oder die gemacht haben. Ähm, weil die Aussage so geil war, das war ja nur das große BVB-Logo ja. und halt Fahnen drumherum. Ne? Das war ein echter Knaller. Also, das hat mir auch gefallen. Und da, da gab es ja die T-Shirts auch zu dann. Ja. Es war ja so auch das erste Mal, dass man quasi mit drei Stilmitteln gearbeitet mhm. hat, ne? Blockfahne, äh, Schwenkfahren und, und eben die T-Shirts. Es war schon ein Knaller und also daran sieht man eben auch, ne? wie viel Wertschätzung dem Derby auf der ja. Seite entgegengebracht wurde. Und deswegen ist es auch umso schader, dass irgendwann ja. Äh, auch die Maßgabe war, dass man bei Derbys keine Choreo mehr machen kann. Ja, das ist gut, ja, verboten.
0: Ja, Ja und ganz Dortmund will den Derbysieg, weil natürlich auch sehr viele der jungen Ultra-Generation inklusive mir noch nie einen Derbysieg gesehen hat. Genau, genauso <lacht> bei mir auch. Ich meine, unser erster Derbysieg wird gewesen sein 2005 ja, in das, Gelsenkirchen in der Arena. Ne? Genau, das war nämlich dann die Rückrunde von äh, diesem dunklen Gassespiel. Da haben ja. wir dann. Ich glaube, am 14.05. in Gelsenkirchen gewonnen. Das kann ich mir <lacht> noch ganz gut merken. <lacht> und da genau, haben wir da gewonnen, 2-0 oder 2-1. Ich weiß nicht. Wir haben, wir haben zwei Tore gemacht. Lars Ricken und Sebastian Kehl, glaube ich. Glaub ich. Ja. Da gab es nämlich einen bei uns bei Desperados, der hat dann seinen Kind nach mit den beiden Vornamen dann <lacht> geschmückt von den beiden Torschützen. <lacht> okay, geil. Und genau, und dann eine Woche später waren halt die richtige gelbe Bandaktion und das war ja. dann natürlich auch nochmal eine Mega-Aktion, also hat jetzt nichts speziell mit mit dem Derby zu tun, war natürlich so ein bisschen die Fortsetzung dieser Derby-Choreo dann vom Spruch her und das war, das war natürlich einfach eine Mega-Aktion mit den 4000 Doppelhaltern.
1: Und war das auch, das, das habe ich jetzt nicht nachgeschlagen, aber war das auch, wo die Schalker ihre Burg-Choreo gemacht haben.
0: Ja, das kann sein.
1: Und kann sein, genau. wo wir dann ja am letzten Spieltag irgendwie diese grauen Pappen und die letzten Steine der Festung <lacht> GE irgendwie. Ja, ja, doch, ich kann, ich schon, ja, das kann schon
0: Ja, kann sein. Ich glaube auch. Ich weiß nur, dass die Blauen da schon Spruchband hatten. Die wussten irgendwie von unserer Doppelhalter-Aktion am letzten Spieltag dann. Ja. Genau. 4.000 Doppelhalter, wie viele für uns haben die, glaube ich. Doppelhalt-Tass. Doppelhalt-Tass, okay. <lacht> <lacht> okay äh. Genau, also die haben das gefragt und das zeigt auch schon ein bisschen, dass es da auf einmal auch schon so ging, so Fan, darum gegen Fan-Klamotten ihnen ja. was ich äh, was, das hatten wir dann ja schon mal in Leipzig und so erlebt, aber das kannte ich eigentlich so gar nicht und kannte man. Nee, äh, also aus den 90ern war das vielleicht bei anderen ein bisschen gängig, aber ich hab die hatten das eigentlich so nicht erlebt.
1: Nee, wir sind da ja also sehr naiv mit konfrontiert worden. Ja. Wir waren ja zusammen in Leipzig. Ja. Äh, witzige Geschichte übrigens, und, ähm, da ist da die Desperados-Fahne, glaube ich, vom Zaun genommen worden. Also ja, ja, von, genau, also, von so einem Typen. Wo wir der mit, genau, äh, geladene Collage getauscht heißt. hat, mit Janine. Ja. Ne? Genau, ja. Und dann, also, ja, ja, ganz andere, Zeiten. Also da sind wir doch sehr auf dem falschen Fuß erwischt worden.
0: Ja, definitiv. Es wurde auch noch eine Fahne vor dem Stadion verloren, ja. äh, von einem, der halt allein mit dem Rucksack da rumlief, schon drei, vier Bier getrunken hatte. Ähm, ja, das kannte man halt ja, weil man, gar genau, nicht. Ja, weil
1: man eben überhaupt nicht sensibilisiert war. Nee. Für, genau.
0: Und dann, würde ich sagen, kam das Thema natürlich ein paar Jahre später auch in, äh, in Westdeutschland auch schon auf, sage ich mal. Und das sieht man eben an diesem Spruchband von den Schalkern, wie viele Doppelhalter für uns. Und da fing das so langsam an, dass die an den Bahnhöfen Leute abgefangen haben und so weiter und so und ich solche Spaß. Also äh, hört man schon meiner Stimmlage, dass ich es gar nicht so spaßig finde.
1: <lacht> ja. Ich meine, die Schalker hätten sogar im Rahmen dieses Spruchbands schon Doppelalter gezeigt, oder? Ja,
0: das, das kann sein. Ja. Aber
1: das, gut, das habe ich jetzt nicht recherchiert vorher. Ja, das aber kann, kann, kann man du mal nachgucken.
0: Ja, und daran sieht man auch so, dass sich das Derby, -Derby dann noch ein bisschen mehr änderte, als ja. äh, alles professioneller und größer wurde. Also mhm. äh, sowohl die Choreos dann vielleicht auch äh, oder was man noch gemacht hat, äh, dann als auch äh, die Gruppen, als auch dann äh, die Rivalität, sag ich mal. Also da gab es dann ja schon. Äh, ja, professionellere Reiseanplanung, Anfahrtsplanung zum Beispiel. Ich weiß, dass wir mal einmal, ähm, 2006, 2006 äh, Februar 2006, glaube ich, sind wir nach Gelsenkirchen gefahren und, ähm, also ich bin, also ich war auf jeden Fall irgendwie in Dortmund-Scharnhorst. Ich glaube, da haben sich alle getroffen. Das waren ja bestimmt 500, 600 Leute ja, oder so, würde ich sagen. Also
1: Meiner Erinnerung nach wurden verschiedene Treffpunkte ausgerufen, hm. damit nicht quasi eine große Gruppe Aufmerksamkeit äh, auf sich zieht. Und also wir Essener sind damals nach Kam gefahren, um uns da zu treffen. Ah, okay. Haben den Treffpunkt natürlich sehr gut gewählt, <lacht> nämlich direkt vor dem örtlichen Polizeipräsidium. <lacht> ähm, hatte aber keine Konsequenzen. Wir sind dann in den verabredeten Zug äh, eingestiegen. Das war ja der... Regionalexpress, der quasi das nördliche Ruhrgebiet ja. durchquert, in denen ihr dann zugestiegen seid. Ja, genau. Und dann waren wir, ja, ich weiß nicht, vielleicht 200 oder 300 Leute, weiß ich jetzt nicht genau, ja. die dann ähm, doch auf eine sehr unvorbereitete äh, Polizei in Gelsenkirchen getroffen ist. Ja. Die wir einfach, wir sind einfach durchgelaufen in die Innenstadt und vermutlich haben die schlauen Sportlichen von uns äh, die Maßgabe <lacht> vorgegeben, dass wir jetzt zum Stadion laufen. Aber ich würde mal sagen, so nach zwei Kilometern haben wir festgestellt, es ist erstens sehr weit, zweitens, wir sind vielleicht doch nicht so sportlich in der Masse und äh, drittens, wir werden jetzt hier einfach warten und laufen in eine Seitenstraße. Da sind wir natürlich sofort gekesselt worden und ähm, ja, dann ist das Überraschendste überhaupt passiert, es kamen drei Busse und diese drei Busse haben uns, haltet euch fest, zum Stadion gefahren. <lacht> Also das würde es heute nicht mehr geben. Ne? Der Bus wird überall hinfahren, aber sicherlich nicht
0: ins Stadion. Also ich würde glauben, wir waren schon durchaus sogar noch mehr, weil ähm allein die beiden Gruppen waren zu der Zeit dann ja schon, schon viele Leute plus ein paar Leute ja, drumherum und dann und dran drei Busse, die wirklich extrem voll waren. Also ich würde denken, es waren schon sogar noch mehr Leute, aber es war auf jeden Fall <lacht> ziemlich humorige Veranstaltung. Ich weiß auch noch, dann sollten irgendwie 20 in Hamm treffen und 20 in Kamen und ja. dann liefen fünf, hier rum und so weiter. Aber es war auf jeden Fall relativ lustig, dass wir dann alle ankamen in Gelsenkirchen und die Polizei sich gerade noch anzog in die ne? <lacht> Also in meiner, in meiner Erinnerung
1: saßen sie zusammen und Frühstück, war wohl sogar ja. noch vor der Einsatzbesprechung. Ja. Ähm, und dann haben die halt versucht, schnell ihre äh, Uniformen da oder ihre Panzer überzuschmeißen. Und das hat natürlich unter diesem Druck der Situation so schnell niemals funktionieren können. Ne? <lacht>
0: ja, das war auf jeden Fall einigermaßen amüsant, wenn ich wie das auch. so ging. <lacht> war das auch das Derby mit der Pimmel-Choreo eigentlich oder war das ein anderes? Ich weiß es nicht mehr aus dem Kopf. Tja, das Hat's weiß ich auch nicht mehr. Geguckt. Aber es also kam auch irgendwie so um 2006, glaube ich. Also.
1: Ich meine, 2005 war der Mittelfinger und ja. ein Jahr drauf waren die Pimmel. Ja. Ja. Und dann gab es doch noch, das muss aber vorher gewesen sein, die Wasserbomben-Choreo, äh, ja. wo wir <lacht> allerdings, also vielleicht für den, den Hörer, ähm, da wurden, ich weiß nicht, mehrere hundert Wasserbomben halt mhm. im Stadion geschmuggelt. war damals noch nicht so aufwendig wie heute, weil man die einfach die kleinen Ballons in die Hosentasche mhm. stecken konnte. Ähm, leider hat der Ordnungsdienst... Ähm, obwohl er aus Gelsenkirchen kommt, verstanden, dass viele Leute aufs Dach gegangen sind, um dort am Wasserhahn diese Ballons mit Wasser zu füllen, so sodass es schlussendlich vermutlich nur, ich weiß nicht, vielleicht 100 Ballons in den Block geschafft haben, die dann auch auf die anwesenden Gelsenkirchen-Fans geflogen sind. Und das war natürlich ein interessantes Bild. Denn ein Gelsenkirchener, der mit Wasser in Berührung kommt, ist natürlich nach unseren Vorstellungen schon eine Besonderheit,
0: die erwähnenswert ist. Nächstes Jahr werfen wir auch Seife, hieß es dann zumindest. Um. Ja, und da gab es ja die großen Derbys, aber es gab äh, da auch noch diverse andere Spielfelder von A-Jugend, Amateur ja, und ja. B-Jugend Derbys. Und das war aus, genau die Zeit. Aus meiner Sicht ist da auch so die Rivalität ziemlich gewachsen, weil äh, ich glaube, einmal war das so ein B-Jugend Finale 2015 drei würde ich sagen und da hatten, haben wir ein paar Dortmunder von viel mehr Schalke können halt ein paar Backpfeifen bekommen und dann war eine Woche später das Spiel a jugendfinale Westfalen-Pokalfinale glaube ja, ich oder das sowas Wickel, war das das in nee, nee nee das war erst in der Glückaufkampfbahn okay. im Sommer und da sind dann schon 100 Leute hingefahren und hatte noch so ein bisschen Klassenfahrtatmosphäre, aber wurden dann nach dem Spiel auf jeden Fall schon echt, da haben wir ja also da wurde ja der Eingang gestürmt glaube ich ja da ist <lacht> so. doch
1: Lupus über das Tor geklettert
0: genau da ist jemand <lacht> über das Tor geklettert mit seinem Rock äh, damals noch <lacht> könnte jeder ich... sein den Namen muss das habe ich äh, das hab ich auch noch äh, sehr gut in Erinnerung, wie da das heißt, auf, auf ja diesem doch. Kassenhäuschen ja. stand mit dem Rock und so, <lacht> genau und dann äh, ja alle im Stadion gestürmt und dann die Schalker und dann standen die irgendwie so ein bisschen voreinander und dann stand da ein Polizist und ich glaube überhaupt nichts passiert <lacht> und naja nach dem Spiel gab es dann glaube ich schon ein bisschen Ärger und so weiter und da fing das dann ein bisschen an und ein halbes Jahr später war dann A-Jung Derby in der, ähm, in Hovi. Mhm. Ähm, Emscher-Stadion. Im Emscher-Stadion, Im genau. Und das war, das war ja das Derby, wo die Blauen dann irgendwie so, irgendjemand hat letztes Jahr darunter geschrieben, 55 blaue Hand gezählt, keine Ahnung, ob das stimmt, dass die irgendwie da waren. Dann gab es hinter der Tribüne ein bisschen auf jeden Fall große Streitereich. Sie, war,
1: Sie waren auf jeden Fall nicht bis zum Ende da. Ne? Sie waren nicht <lacht> bis zum
0: Ende da. Ich saß auf der Tribüne und sprach mit einem, glaube ich, gerade über Stadionzeitungen oder so und auf einmal liefen die Schalker nur noch auf, auf dem Platz und über dem Platz und irgendwelche Dortmund dahinterher und das war dann war es natürlich relativ legendär, dass die Schalker dann das Stadion verlassen haben. <lacht> und äh, dann gab es, glaube ich, ein paar Tage später ein so, Amateurstil. Richtig. Und da gab es dann von dort zum Beispiel auch die Zaun oder diese Spruchband Jugend trainiert für Olymp Olympia und das UGE dann natürlich. Ja, und äh,
1: ähm, es, wurde, es wurde relativ laut gesungen: 100
0: Meter, 8 Sekunden. <lacht> ja, äh, genau. Wobei man äh, sagen muss, dass äh, also. Ja, ich weiß, ich, weiß, ich weiß jetzt nicht, ob das immer so ausgegangen wäre und so. Und ich weiß aber, ähm, da das, das wurde schon sehr gefeiert. halt der Situation äh, geschuldet. Ne? Klar, und klar.
1: dann ja. war es, also es war ja auch zu dem Zeitpunkt, das gibt es ja heute auch eigentlich gar nicht mehr, dass ja. die Jugendspiele sozusagen von der aktiven Fanszene als, äh, ja, auch Auseinandersetzungsort gesucht werden, um sich eben gegenseitig äh, zu messen. Ja. Und ja. Ähm, dass dann natürlich in allerkürzester Zeit, ich weiß nicht, vier Tage waren dazwischen oder sowas, ja. ne? Zwei Spiele waren, wo das erste, also wo das erste Spiel zumindest auf den Rängen sehr klar entschieden wurde. Dann ja. ist, na
0: ja. Aber ein halbes Jahr später war dann ja noch, äh, noch mal das Ruckspiel quasi. Ja in der Glückaufkampfbahn. Das war dann auch schon sehr professionell von allen Seiten. Da waren ja bestimmt 300 Leute von beiden Seiten, die blauen vielleicht noch mehr und äh, auch sehr viel Polizei. Und da gab es dann schon mal keine Berührungen mehr. Ich weiß nur, das war am 6.6.2004. Wir hatten ja wochenlang diese ganzen Flyer. Von 10:03 Uhr fährt diese S-Bahn da, weiß ich noch. die ganze Zeit Flyer gemacht und dann haben sich trotzdem nachher irgendwie alle gewundert, dass da so viel Polizei ist, ja, guck, <lacht> obwohl wir die ganze Zeit ja. Flyer verteilt haben. <lacht> Ja, ja das war, Wahrscheinlich stand es auch noch auf unserer Website, also naja, aber war vielleicht in dem aber Fall das auch besser, keine Ahnung.
1: War, ich meine, das war das erste Mal, dass ich ähm, eine Fanszene in einheitlicher Kleidung gesehen habe, weil die ja. Schalker alle mit weißen T-Shirts und ja. äh, blauen Hosen dann da standen. Ja, glaube
0: ich auch, also die waren da wirklich das ist, extrem habe ich zumindest organisiert. vorher nicht erlebt. Und ja, das war natürlich dann schon krasse Rivalität. Ähm, und ich muss sagen, für mich war das eigentlich schon fast das Ende. Äh, nicht nicht das Ende der Rivalität, aber danach bin ich eigentlich äh, bei den Heimderbys gewesen. Aber ich war nicht mehr so in den aktiven Fangruppen unterwegs, äh, so ab 2006. Und bei den Auswärtsderbys war ich natürlich ein paar Mal, aber äh, habe ich jetzt nicht mehr so viele Erinnerungen dran, ehrlich gesagt. Ja, es, also,
1: was ja zumindest auf jeden Fall so ist, dass das der Höhepunkt dieser Jugendbewegung äh, ja, ja. war, ne, wo die wo eben die Jugendspiele besucht wurden. Das ist dann eingesch also eingeschlafen. Ich glaube, da wurde sich dann Bilateral darauf verständigt. Ja. Na gut, äh, es gab
0: schon noch ein Spiel, wo über äh, Dortmunder festgenommen wurden damals, ja? Also, ja. das war hier, ne? Genau, also einer das war Erde. in der Roten Erde dann schon und äh, da, ich glaube, da waren aber fast gar keine Gäste-Fans genau. und so weiter. Und danach war das Ding da, auf jeden Fall durch mit den Amateur also, und Jugendspielen. Ja,
1: ich habe das zumindest so in Erinnerung, dass gesagt wurde, also es wir werden sich keine Ersatzschauplätze äh, gesucht mhm. und ähm, da soll eben auch der Jugendsport in. Ja im Vordergrund stehen und ähm, quasi die Heimszene geht hin, aber die Auswärtsszene Okay, kommt ja, nicht. das so, also so habe
0: ich schon gar nicht mehr mitgekriegt, aber mag sein. Ja. So ungefähr,
1: meine ich, gab es da, gab's da dann diese Absprache. Und ja. seitdem ist mir jetzt zumindest auch nicht bekannt, dass es da noch äh, große Vorfälle bei Jugendspielen ja. gab oder Aufläufe. Ja.
0: Aber was natürlich, äh, auch wenn ich dann ein bisschen passiver war, natürlich groß in Erinnerung, ist äh, 12.05.2007, sage ja. ich nur die Mutter <lacht> aller Derbys, ey. Also das war, das war natürlich einfach großartig. Ja. Naja, das war natürlich, also
1: das war natürlich schon einer der besten Momente in so einer Fußball-Fan-Karriere, mhm. ist ja völlig klar. Ähm, es, also es war jetzt nicht so die Angst so präsent, wie sie noch drei oder vier Wochen vor dem Spiel war, dass Schalke wirklich Meister werden könnte ja. im Westfalenstadion. Das hatte sich ja zum Glück vor dem Spiel Und erlebt. Und wir nicht absteigen Und wir, konnten. Genau, wir konnten noch nicht ja. mehr absteigen. Aber also die Emotionen lagen auf jeden Fall trotzdem blank. Und als wir dieses Spiel gewonnen haben, also ich glaube, ich habe das noch nie erlebt, dass Emotionen so eruptiv äh, zugreifen gewesen ja. sind. Also ja. Leute sind ja durchgedreht. Der Opa auf der Tribüne, der mit dem Schirm da den Schalker verprügelt <lacht> hat. Also das sind ja Momente, die vergisst man ja. sein ganzes Leben nicht. Ne? Also ja. Das war natürlich, also da muss ich ja wirklich sagen, da bin ich Evis Molarik sehr dankbar.
0: Ja, Evis Molarek ist allein dadurch echt eine Legende <lacht> Ja, geworden. ist ein Held, ne? genau. <lacht> auf jeden Fall. Und ähm, also ich muss sagen, man ich finde, man sieht das so besondere Spiele immer sehr gut an den Seitentribünen. Ich weiß nicht, früher haben wir ja immer noch, so, also ein paar Jahre vorher dann schon, Anfang 2000, einmal gesungen so einen Sitzplatzkanacken, weil auf den Seitentribünen nie was los war, außer bei ganz besonderen Spielen da. Und ja, das war auf jeden Fall so eins, wo die auch auf den Seitentribünen ja, richtig ausgerastet sind. Das
1: wo es auch richtig schlimm war, weil da bestimmt... Da waren ja bestimmt 20.000, bestimmt sogar noch mehr ja, Schalke im ja, Stadion, weil ja auch viele Dortmunder ihre Karten abgegeben ja, klar, haben. Ja, also
0: klar. also Das möchte ich mal
1: sagen, wer das hört, das ist ein absolutes No-Go. Bitte macht das nicht.
0: <lacht> ja, definitiv. <lacht> das war auf jeden Fall groß, hatte ich dann natürlich eine Woche später dadurch auch der Flieger. Ne? Ja, das also, war richtig, richtig geil. Also absolutes Highlight. <lacht> Vielleicht einmal noch zur Erläuterung für alle Hörer. Ich ja, weiß nicht,
1: also das war das Leverkusen. Ja. Und ähm, es wurde ein Flugzeug organisiert und dieses Flugzeug ist über die Arena in Gelsenkirchen geflogen. Das ist jetzt so noch keine Heldentat, aber an diesem Flugzeug befestigt äh, war ein Banner. <lacht> und ähm, schaue da nochmal drauf... Äh
0: ein Leben lang ein keine Leben lang Schale, lang kein in, der Schale Hand, in der Hand, ich. Mein ich, was genau. auch so damals ja, ja. das Lied
1: war. Und in Schwarz-Gelb halt. Und das Flugzeug ist halt zuerst einmal über das Stadion in Leverkusen geflogen. Mit Applaus nach Gelsenkirchen geschrien worden. <lacht> Und führte immerhin dazu, dass der äh, damalige Sprecher der, des Schöcker Fanprojekts äh, sich eine Flak gewünscht hat. <lacht> also im Interview verkündet hat, Also man sollte dann über die Anschaffung einer Flak in Gelsenkirchen nachdenken. Ja, und, das, also, das bei, bei aller Rivalität ja, ist das sowas natürlich das Highlight, wenn man dem Erzfeind natürlich so humorvoll diese Spitze mitnehmen kann. <lacht> ähm, also, da kann ich mich wahrscheinlich noch in 50 Jahren drüber kaputt machen, was ja. das für ein Weltklasse-Tag war.
0: Ja, das war auf jeden Fall wahnsinnig und äh, das Bild geisterte damals auch ziemlich durch das Studi VZ damals noch. <lacht> <lacht> Ja, das kennen die jungen Hörer <lacht> bestimmt auch noch. Ja.
1: Also es gab auf jeden Fall auch ein T-Shirt, ne, wo das Flugzeug dann, ja. per, also ein Derby-Sieger-T-Shirt mit dem Flugzeug, was ja. dann ja. über ja. die Dortmunder stadt <lacht> Silhouette geflogen ist. Ja, ja, ja
0: das ist äh, schon cool. Ähm, danach, wie gesagt, ich war ein paar Jahre nicht so viel am Start, habe dann mal... Äh, aber äh, von dem Auswärtsderby noch einmal mitbekommen, dass da auf jeden Verein so ein Ding äh, gab, wo auch wieder konspirativ angereist wurde, wo dann, äh, ich glaube, im Spiegel online stand dann irgendwie, sollte die Nordkurve gestürmt werden und so weiter oder so ein Krams. Äh, also auf jeden Fall gab es da mal so ein... So so ein, so ein Krawall-Derby quasi. Mhm. Äh, aber das Nächste, was ich dann noch richtig in Erinnerung habe, war natürlich dann 2012, als wir kurz vor Ende der Saison da gewonnen haben bei denen und ähm, ja dann eigentlich schon klar war, dass wir Deutscher Meister werden wieder. Das war natürlich nochmal richtig großartig. Also äh, ja großartig einfach da fast schon Meister zu werden. <lacht> <lacht> ähm, hast du noch besondere Derbys oder besondere Spiele irgendwie in Erinnerung?
1: Also ich würde noch nochmal so gerne in der Hoffnung, dass eben die beteiligten Kollegen das auch hören, auf das Derby 2005 zurückzukommen. Mit mhm. meiner Wahrnehmung der mein erster Derby-Sieg und auf jeden Fall mein erster Derby-Sieg als Teil der Fanszene. Ja. Ähm, da bin ich nämlich mit einem der meiner Vorgänger in diesem Podcast eine Wette eingegangen vor einem Spiel mit KJ. Und wir haben gesagt, also wenn wir gewinnen, dann werden wir das Stadion ohne Hose verlassen. Und also, wir haben es ja schon verraten, wir haben das Spiel gewonnen. Wir sind auch beide ohne Hose aus dem Stadion gegangen und meine Hose wurde mir natürlich von irgendjemandem direkt weggenommen. Und wir sind natürlich alle im Euphorie-Taumel äh, durch diesen Löwengang gelaufen. Und ich lief auf jeden Fall ohne Hose und wurde dann angesprochen und sagte, du hast keine Hose an, <lacht> aber frag mal den Typen da hinten, der hat zwei. <lacht> und also das fand ich auf jeden Fall auch ein Knaller. Ist eine ja, Anekdote, die dürfte man niemandem vorenthalten
0: Ja, aber dann war bestimmt ja noch große, große Party in Dortmund. Genau, dann äh, gab es ja. ja diese riesen
1: U-Bahn-Party. Ich, ja. ich, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, ob du dabei warst. Nee, war ich das. war nicht
0: da, aber die ist länger da. Ähm, ja. Da,
1: also wie wir es damals immer gemacht haben, wir haben uns an der Sonne getroffen, die Sonne platzt natürlich aus allen Nähten, weil ja wahrscheinlich auch äh, die komplette Dortmunder Fanszene wusste, also wenn was los ist, dann da. Ja. Ähm, wir haben uns also an den umliegenden Supermärkten mit nicht ganz jugendfreien Getränken eingedeckt, <lacht> sind äh, in die U-Bahn-Haltestelle Möllerbrücke mhm. gegangen und da ist also mehrere Stunden lang eine Party völlig eskaliert. Ähm, es war super laut, es war richtig geil, die also Polizei kam natürlich auch, mhm. aber also waren halt andere Zeiten ne die haben ja. gesagt okay ne also die waren zu zweit ne keine Hundertschaft zwei mhm. normale Streifenpolizisten kommen da hin die sagen ja bitte lass die alte Stelle ganz ne nee. und wenn ihr hier feiern wollt dann nee. macht so weiter wir brauchen einen Ansprechpartner mhm. Mein Bruder hat sich zumindest meines Vernehmens nach freundlicherweise als Ansprechpartner zur Verfügung gestellt, wohnte aber zu der Zeit in England. Ah. <lacht> Deswegen dann auch die Polizei ja. sagte, naja gut, wenn hier keiner in Deutschland wohnt, dann macht es recht weiter. <lacht> ja, krass. Ja. Und das alles ohne Hose, oder ja. was? Ne, irgendwann habe ich die Hose wieder bekommen. <lacht> ja.
0: Cool, ja. Ich glaube, sonst,
1: also sonst jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr Ärger auch mit. Das sind ja so Dinge, da wird ja in, von der Dortmunder Polizei sehr viel drauf
0: geachtet. <lacht> ja, ja. <lacht> wir haben vorhin schon mal äh, so ein paar Lieder angesprochen. Hast du noch irgendwie coole äh, Derby-Lieder oder anti lieder in Erinnerung oder so? Boah, also es gibt ja schon einige, ne? <lacht> also, natürlich, der die
1: Klassiker hatten wir ja angesprochen. Ja. Ne? Ähm, am Tag, als der FC scheißestab stirbt, das ist ja nach wie vor der Knaller. Dann, was mir immer noch gut gefällt, ist dieses FC main ja. Das ja. wird ja auch zumindest von den Traditionalisten im Stadion sehr, sehr gerne angestimmt, ja. wenn es äh, aufs Derby zugeht. Wenn man auch die Schalker einfach mit ihrer doch sehr dubiosen Vergangenheit mal konfrontieren kann. Ähm ja, viele andere Texte sind vermutlich nicht so ganz jugendfrei. Ne?
0: Ja, zum Beispiel 2006 war das Lieblingslied, glaube ich, zu der Zeit von verschiedenen Kurven in Gelsenkirchen, da liegen Leichen ja. und so weiter. Das habe ich noch so in Erinnerung, glaube von dieser konspirativen Anreise.
1: Wobei zumindest die Folklore sagt, dass die Schalker das Lied auch singen. Ne?
0: Ja, glaube ich. Mit also, den, also mit
1: dem gleichen Text. Nur, so dass eben äh, am Ende sie die Besseren sind.
0: Ach so <lacht> Ja, das, äh, das, das weiß ich gar nicht, was die singen, aber kann schon sein. Und das, das haben wir auch für andere Vereine auch so ja. gesungen zu der Zeit. Äh, ich. Äh fand noch gut, das ist aber vielleicht noch ein bisschen älter, das habe ich nie so richtig aktiv gehört. Ein Schalker Schwein zog an meinem Schal. Auf Tränen lügen nicht. Ja, das Melodie. ist äh, auf das der ist ein,
1: TUCD, ne? All Together Now. Weiß ich gar nicht. Das ist das gesagt. ist da drauf.
0: Aber das äh, war glaube ich ein bisschen vor unserer Zeit so ein Hit und äh, finde ich immer noch richtig gut. Ja <lacht> gut, wenn wenn die Hits alle
1: zählen, dann kann man ja auch das Rados Lattal lied nehmen.
0: Ja, Radostlateral. Äh, welche Melodie? Äh, Im Wagen vor mir, Im ne? Wagen vor mir, ja, genau. Ja. <lacht> um Und
1: äh, im Wagen vor mir fährt ein dummer Scheißer, ne? <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, da
1: gibt es ja einige Lieder, also... Genau. abendfüllendes Programm. Wenn ich hier noch zwei Bier trinke. Dann <lacht> ja, äh, da müssen wir das <lacht> erstmal
0: hoch und noch Bier holen, würde ich sagen. Ähm, cool, jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage. Ähm, du bist ja äh, auch RWE-Fan oder RWE-Sympathisant, ja. genau wie ich auch. Ähm, wie ausgeprägt ist eigentlich bei Rot-Weiß Essen noch so die Rivalität zu Gelsenkirchen? Ja, die. Ähm, weil die treffen sich ja nicht viel genau. in der Liga.
1: Also die Frage habe ich gestern Abend auch schon gelesen und habe überlegt, ob ich da ähm, Anekdoten zu beisteuern kann. Also erstens, ich bin. Ja, selber gebürtiger Essener und ähm, also mein erstes Fußballspiel überhaupt war RWE mhm. und zwar auch gegen schalkewitz ah, okay. also. ja, Das war das erste Fußballspiel, was ich überhaupt gesehen habe. Also dementsprechend gehe ich schon ziemlich lange auch zu Rot-Weiß. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass als die Vereine sich noch begegnet haben, mhm. dass es also dass es immer eine ordentliche Rivalität gab. Mhm. Und dass es also diese Kuschelrivalität, Kuschelatmosphäre von Dortmund-Schalke in den 90ern, die gab es natürlich nicht. Das
0: kann man sich bei Rot-Weiß also, gar nicht genau, Kuscheln, es passt, dass passt auch ein, gekuschelt wird. Genau, es passt auch einfach gar nicht zu rot <lacht> ja. ähm,
1: ich, Also ich glaube, dass du recht hast. Dadurch, dass man sich als halt sportlich jetzt mhm. wahrscheinlich fast 30 Jahre nicht mehr auf Augenhöhe begegnet hat, mhm. ähm, ist diese Rivalität zumindest von Seiten der Schalker mhm. vermutlich etwas verflacht. Ähm, ich habe oder kann mich daran erinnern, dass als Rot-Weiß 2011 in Insolvenz gehen musste, mhm. die Schalker im damaligen georg melke stadion noch einen Kranz äh, <lacht> hinterlegt mhm. haben. Also mit blau-weißem Gebinde, wo dann drauf stand, für einen Gegner, mhm. der nie einer war.
2: Mhm. Ja, so. ähm,
1: also das war vermutlich so der letzte Berührungspunkt der beiden Vereine. Da wurde auch in dem Zuge... Ähm, dann eine Abordnung von Essenern nach Gelsenkirchen äh, geschickt, hm. die dann da in der Glückaufbahn noch so ein paar äh, Poserfotos mit gezockten Schaltefarben ja. gemacht haben. Ähm, also das gab es schon. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Schalke-Fans vielleicht nicht ganz unbehelligt am Essen Hauptbahnhof rumlaufen können, wenn äh, Rot-Weiß zufällig spielt. Hm. Dass das bestimmt auch Ärger geben würde. Ähm, kann mir nicht... Also ich könnte mir vorstellen, dass es richtig explodiert, wenn die beiden mal im Pokal gegeneinander gezogen ja. werden. Also die Essener warten da drauf. Ne? Und ja. im Essener Stadion, ich meine, wir haben es ja vorhin auch traurigerweise anmerken müssen, da läuft ja seit Jahren nicht mehr so viel, so richtig ja. rund. Ja. Da wird dann auch oft, wenn der vierte Spieltag um ist und die Saison schon wieder, <lacht> äh, mehr oder weniger sportlich durch ja. ist, dann werden eben auch sich noch am Dorivalen okay. abgearbeitet, ja. ne, und dann die ja. entsprechenden Lieder gesungen. Deswegen, ich kann beide Versionen von am Tag als Sechsisch okay. ja, Da das, klar mittlerweile singen.
0: <lacht> cool. Ja, dann vielen Dank erstmal. Ja, sehr gern. Ja, das war mein Gespräch mit Christian. Wir hatten auf jeden Fall viel Spaß, wie auf alten wochenende Und ich hoffe, ich hätte auch viel Spaß. Ich habe im Anschluss beim Heimspiel gegen Freiburg nach dem Spiel wieder ein bisschen die Stimmung eingefangen, wo es ja auch sehr viel um Motivation für das anstehende Derby geht. Und ja, das packe ich euch jetzt einfach mal noch hinten dran. Viel Spaß und viel Erfolg allen Derbyfahrern.